0: Gott in der Krise? Ein Podcast von ZeitGredo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Mit Schwester Jordana Schmidt, Kinderdorfmutter im Schwalmtal und mit dem Hauptstadtjournalisten Andreas Oehler von Christ und Welt. Hallo Journalist. Hallo Nonne.
1: Ich grüße dich. Ich bin wieder zu Hause.
2: Ach schön. Ich habe dich vermisst. Nicht, dass ich neidisch wäre. Du hattest irgendwie einen schönen Wald vor dir. Ich hatte Berge vor mir, Berge vor Arbeit. Jetzt habe ich wieder
1: meinen schönen Garten vor mir. Das ist Na, auch schön. Den. Und spielen die Kinder im, im Hintergrund.
2: Was spielen denn die Kinder? Was spielen die denn?
1: Na, im Moment spielen die, ähm, wir haben so einen, so einen riesen Sandplatz. Wir haben einen Teil unseres Gartens haben wir mit Sand gefüllt. Das mhm. ist entstanden, als wir damals ähm, so Büsche und Bäume weggemacht haben und den Rest des Sandkastens ausgeleert haben. da. Und dann haben wir gedacht, ach, sieht ganz schön aus. Wir machen da eine Sanddüne oder machen mal so einen Strand. Und das ist der herrlichste
2: Spielplatz. Ich und wie viel Kind steckt in dir? Bist du da sozusagen immer mit einer als Pädagogin unterwegs? Oder äh, wenn du da mit denen dann wirklich auch spielst oder so, spielst du mit oder lässt du sie spielen und äh, setzt den Rahmen fest? Ne? Also ich bin,
1: merke ich jetzt ähm, im gesetzteren Alter, ich spiele nicht mehr so gerne. Aber ich kann gut anleiten zum Spielen. Ich habe immer noch gute Ideen, ziehe mich aber dann raus und lasse spielen. Ähm, natürlich muss ich dann zwischendurch mal ein Eis essen oder mal eine Pizza kaufen. Ne? Wie gesagt, also ich muss ein bisschen das in Gang halten. Mhm. Aber ich bin jetzt keine mehr, die dann die ganze Zeit mitspielt. Das, das mag ich nicht mehr. Als junge Frau habe ich das total gerne gemacht, mit Kindern zu spielen. Und ich merke, nee, das ist nicht mehr meins. Ähm, ich spiele nicht mehr gerne warst du ein verspieltes Kind. Absolut. Ich habe ganz, ganz, ganz lange gespielt und zwar stunden, tagelang. Ich habe Landschaften mit allem möglichen und meinen kleinen Männchen da gespielt und Familie und Mutter, Vater, Kind. Ich konnte stundenlang mich daran vertiefen und zu spie äh, spielen, tagelang manchmal. Ähm, ja. Und das finde ich einen totalen guten Wert und das möchte ich auch den Kindern vermitteln, die hier leben und freue mich immer, wenn die das dann können.
2: Also das ist ja hochinteressant, weil da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also ich habe wenig jungen Spiele gemacht, außer dass ich angeln gegangen bin. Also das war, da hat mich mein Vater mitgenommen, das war sozusagen Sport. Aber während, wenn man mir eine elektrische Eisenbahn gekauft hat und 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 so habe ich mich immer nur dafür interessiert, ob die Häuser schön stehen und ob da Männchen drauf sind, die miteinander agieren. Aha. Mir war völlig egal, ob dieses Ding drei Spuren hat, vier Spuren, wie viel der Trafo fährt. Und ich habe immer furchtbar gefunden, wenn meine anderen Jungspielkameraden ständig die Gleise rausgerissen haben und immer wieder neu zusammengesetzt und äh, faktisch die Technik im Blick hatten. Und ich alle meine Spiele, die ich, glaube ich, gespielt habe, waren Rollenspiele. Also Menschen haben gesprochen, haben in irgendeiner mhm. Form eine Rolle überspielt. Ich selber habe mich auch sehr viel verkleidet als Ritter oder als, als, als Indianer und war immer ein anderer. Also ich habe eigentlich immer schon als Kind Identitäten versucht zu wechseln, ja also ein anderer zu sein und mich in Rollen mhm. zu schlüpfen. Und ich wäre, ich sag's dir offen gestanden, wenn ich im Zeitalter der Computerspiele geboren worden wäre, ich wäre verloren gegangen. Ich hätte mhm. mich hätte keiner mehr einfangen können in die Schule oder so. Ich hätte geschwänzt. Ich hätte nachts wahrscheinlich mir heimlich diese ganzen Computer Echt? Wärst du ja. mal gefährdet? Ich, ich glaube, dass ich war noch nie in meinem Leben in einem Spielsalon und würde auch nie um Geld spielen. Ich spiele sehr viel, aber ich bin, ich glaube, ich, wenn man mir Chancen gibt, wo man mir optischen Angebot macht, wo ich mich faktisch in Rollenspiele also kann, so, so, so was, was kann jetzt. Noch? Ja, was heute, selbst heute, wenn ich jetzt mit einem Kind, ich, ich meine, ich mag die Playmobil-Figuren nicht, weil die finde ich so unproportional, mhm. die haben so dicke Köpfe, das stört mich. Aber wenn ich jetzt mein, mit meinem kleinen Neffen oder so, wenn der gespielt hat mit diesen Figuren, da konnte ich mich sofort wieder reinversetzen in die Zeit. Oder mit so Indianern und Cowboy-Figuren, die er dann alle von mir geerbt hat oder so. Ich weiß noch genau, was die mir bedeutet haben, welche wichtig waren, welche nicht und so. Ne? Mhm.
1: Ich habe mit Barbie-Puppen gespielt. Ich weiß, meine Mutter fand die ganz schrecklich ja. und wollte mir nie eine schenken. Aber meine Tante hat mir zu irgendeinem Geburtstag dann mal endlich eine geschenkt. Oder meine Großcousine, irgendjemand hat sie bekommen. Ähm, und ich habe so fantasiefrei mit denen gespielt. Ich habe den Kleider genäht. Ich habe den aus Schuhkartons Möbel gemacht. Ja, da denke ich heute noch gerne dran. Und mir geht das Herz auf, wenn ich Kinder sehe, die das immer noch können. Die das nicht eben nicht so vorgesetzt mit allem, aus, aus nichts was machen können
2: also vielleicht ist aber das auch etwas, was meine Mutter hat immer gesagt und sie meinte das ist gar nicht böse, beschäftige dich mit dir selbst. Ne? Die wollte nicht immer so, die hat wenig mit uns gespielt, die hat einfach mhm. ihren Haushalt gemacht und wir waren da. Und heute gibt es ja manchmal so, also faktisch ein Kreativprogramm von morgen 7 Uhr, könnte man die Kinder zuschütten mit irgendwelchen Spielen und sei, und auch dieser Druck sei kreativ, mach was. Ich Mama denke ich, die können gar nicht so viel entwickeln, weil es so ein wahnsinniges Überangebot an Spieleideen gibt. Ne? Äh, ja, und auch die
1: Langeweile dazu fehlt. Also du brauchst ja, um kreativ zu werden, brauchst du ja erstmal die Langeweile und ja, die ja. du musst jetzt irgendwas daran ändern.
2: Das stimmt, das ist eine Reizüberflutung, die, 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 die könnte... Das, 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 und auch eine Terminüberflutung.
1: Ja, das hat ja zum Beispiel auch mir diese Corona-Zeit total gezeigt. Also mhm. ich habe auch wir haben es nicht übertrieben mit Terminen, aber wir waren schon gut beschäftigt. Ja, dann mhm. da Sport und da Ballett und da Geige und da das und dann hier das und ähm, dann haben wir mal einen Nachmittag freigeschaufelt, wo dann mal Freunde zu Besuch kommen konnten. Ähm, die waren schon ganz schön verplant und dann war das plötzlich alles weg und die Kinder haben gespielt. Die haben von morgens bis abends gespielt und hatten keine Langeweile, ohne dass ich mich mit denen beschäftigen musste. Ne? Ähm, und da habe ich gesagt, verdammt nochmal, das dürfen wir nicht zulassen, dass das wieder so wird. Ja, dieses ist, Das ist so ein Wert, weil du ganz viel im Spiel verarbeitest. Du kannst ja so tun, als ob. Du kannst ja Fähigkeiten erproben, ähm, die du im wahren Leben dann umsetzen kannst. Mhm. Du kannst mutiger sein, als du dich eigentlich fühlst. Du kannst Dinge wirklich ausprobieren. Dazu ist ja Spiel da. Du kannst auch Sachen verarbeiten im Spiel, also ich bin ja Heilpädagogin und wir haben viel mit kindlichem Spiel, also Spielpädagogik und Spieltherapie gemacht, ähm, weil wir schon wissen, dass das Spiel auch heilende Wirkung hat, weil hm. es eben das Gehirn dazu bringt, Dinge auf den Platz zu setzen und auch Enden zum Beispiel anders gestalten kann. Also wenn ein Kind immer wieder spielt, dass es verprügelt wird oder wie gesagt, dass der, eine männliche Figur zum Beispiel äh, immer wieder verprügelt wird und eingesperrt wird, kannst du im Spiel dahin geleiten, ähm, wie kann es zu einer Lösung kommen? Ja, Wie, wie kannst du da rauskommen? Du kannst ähm, Ideen entwickeln mit dem Kind, ohne dass es zu nah kommt. Ja? Das ist so eine symbolische mhm. Ebene und diese symbolische Ebene vom Spiel, die ist Gold wert. Und das vermisse ich manchmal, dass ich das nicht mehr kann. Manchmal mhm. wünschte ich mir, ich könnte mich noch in Lego vertiefen oder weiß ich nicht was. Ich spiele selbst Gesellschaftsspiele nicht gar nicht so gerne. Nee. Auch Computerspiele sind für mich nichts. Ich habe mal ab und zu, wo ich mal Solitär spiele aus Langeweile, aber mhm. ähm, da bin ich nicht gefährdet.
2: Ja, ich spiele ja sehr gerne, spiele so, so Brettspiele, Brettspiele, also mhm. Backgammon. Hast du da einen und Tipp? Äh, ja, ich spiele halt gerne Begemmen. Ich hatte griechische Freunde und ich hatte halt ähm, mit meiner Frau spielen wir faktisch seit 30 Jahren jeden Abend irgendein Spiel. Das habe ich ja schon mal angedeutet, weil ja, genau. es rettet einen davon, dass man irgendwie vom Fernsehen verrottet oder verstummt. Und wenn ich dann so nach Hause komme und immer so sprudle, dann sagt sie, jetzt komm erstmal mal runter. Und wenn ich dann wenn wir was spielen und ihr so beiläufig sozusagen dann erzählen, wie der Tag gelaufen ist, ist es schön. Ne? Und ja, ja. ich bin auch jemand, der... der was spielt ähm, du Also Begemmen spielt ja äh, was? Gamen spielen wir, dann spielen wir auch Kanaster manchmal, das zu weit geht es auch, und, und dann es so einige andere, ähm, Quirkel heißt eins, da muss man. Oh, das mag so, ich auch, ja. Das liebe, das lieben ich wir auch, da. ja. das ist so schön ruhig. Es gibt Spiele, die, da merken wir, die lassen, spielen wir nicht mehr so gern, weil die so ein bisschen uns, also vor allem spät abends dann, die machen ähm, nervös. Also das mhm, sind dann ja. so, so Spiele, wo man wie Abalone, wo man den anderen vom Brett schubsen muss, und man will dann keine Kriegsspiele spielen mal irgendwann, sondern mhm. man will so Spiele haben, die, die irgendwie dann schöner sind. Aber was so interessant ist, ist ja auch... Ähm Spielen Mädchen anders als Jungen? Also mir hat man immer gesagt, meine Freunde, ich hätte viele feminine Spiele gespielt. Also ich... Ähm, ähm, also, Hast du auch Vater, Mutter, Kind gespielt? Nee, das nicht, aber eben, dass man so die Rollenspiele... Ne? Also ich, ich hätte jetzt nie irgendwas, in Technikbaukasten in die Hand genommen. Und mhm. es gab ja diese wunderbare Untersuchung, dass angeblich, was ja immer keiner wahrhaben will, dass doch irgendwie die Spiele schon auch Geschlechter dominiert sind. Also man hat offenbar jetzt mal in Amerika in einer Forschungsuntersuchung äh, den Mädchen nur ein Feuerwehrauto gegeben und den Jungs irgendwie eine ähm, äh, eine Puppe, ne? Und die Mädchen hätten dann nach einer Weile, also ein Mädchen hatte das eins von den mehreren, es waren andere, haben sich anders verhalten, aber eins hat es in eine Decke eingewickelt und hat es dann wie ein Baby <lacht> gewiegt und die Leiter von dem von dem äh, Auto hat dann sozusagen oben rausgeguckt aus dieser Decke. Ja. Also ähm, wie viel wird dann mit dem, wie, viel, wie werden eigentlich noch Erziehungs- oder Geschlechtsmuster über die Spiele sozusagen weiter weiter betrieben? Ne? Das ist immer sehr <lacht>
1: Interessant, ich habe mich gerade noch ähm, mit jemandem unterhalten, äh, eine Mutter von, mhm. von einem Freund, von, von einem meiner Kinder. Und die hat jetzt gerade ein Mädchen bekommen und mhm. hat vorher nur Jungs gehabt. Und die sagt, das ist schon anders. Also
0: mhm.
1: ähm, man weiß inzwischen, dass der Testosterongehalt im, im Blut, hat sie mir zumindest erzählt, ob das, ich habe es noch nicht nachgeprüft, mhm. ähm, dass das gleich ist. Von Geburt bis Ende. Also du hast immer den gleichen Testosteronspiegel als Mann. Ja. Und deswegen sind Jungs oft viel wilder, viel mehr in Bewegung und ganz, ganz anders als als Mädchen. Aha. War nicht interessant, habe ich auch noch nicht gehört, ähm, weil wir uns so erklären wollten, was ist denn hier so anders. Also bei mir wird schon viel Mutter, Vater, Kind und Rollenspiele und ne, wie du sagst mit Babys ähm, und Hund und weiß ich nicht was. Und ich hatte auch Jungs und die hatten immer mit Kämpfen zu tun, die, ja. die Spiele. Ja, die mussten immer in, in Machtkampf gehen. Es ging um Gewinnen und um um sich Messen und ich kann aber mehr und länger und weiß ich nicht was. Und das würde ich schon als typisch
2: Jungs bezeichnen. Ja, also ich war auch gern Ritter und ich war immer bewaffnet. Also ja. ich war eigentlich immer bewaffnet, bis ich dann Kriegsdienstverweigerer war. Und das Lustige war, ein Freund von mir, der hat seine Kinder absolut pazifistisch erzogen. Und der Kleine, mhm. der war drei und wollte unbedingt eine Pistole. Ne? Und dann mhm. haben alle gesagt, das geht nicht, du kannst keine Pistole haben. Was macht dieser Knabe? Der Was sitzt am, Abend, äh, am Abendessen-Tisch und beißt sich aus dem Brot mit seinen Milchzähnchen, <lacht> äh, beißt er sich so ein, so ein Gebilde heraus, das wie eine Pistole aussieht. Aussieht, dann nimmt er diese Pistole und macht zu seiner Big Schwester Peng.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Also ich denke immer, kann man Leute vor Spielen bewahren, kann man sie nicht bewahren. Ein Freund von mir hat mal ganz wunderbarerweise gesagt, äh, der war Philosoph, Spielen, Kinder spielen, um Katastrophen vorzubeugen. Also sie, was du ja vorhin angedeutet hast, mhm. sie üben für den Ernstfall. Es kann, mhm. also das kann mal eine Mutprobe sein oder sowas. Es kann aber auch etwas sein, wo man eigentlich an seine Extreme geraten will. Ne? Mhm. Vielleicht. ne? Und nicht nur sich kennenlernen. Aber ich glaube schon, dass... Äh, Extremsport auch zum Spiel gehört und die Spiele sucht ja leider auch. Ich bin also kein Mensch, der glaube ich, der Spielsucht verfallen würde. Ne? Mhm.
1: Naja, da, ich glaube, bei der Spielsucht dabei, bei diesen Spielen ist ja auch dieser Kitzel dabei, gewinnst du oder verlierst du. Yeah. Das sind ja ganz starke Gefühle. Ich kann auch nicht immer gut verlieren. Also Ich weiß, wir haben im Urlaub, ich spiele auch schon mal gerne so Kartenspiele und sowas. Mhm. Aber wenn ich sowieso nicht gut drauf bin und dann noch ständig verliere, merke ich, dann macht das was mit mir. Ich kann das nicht so eben wegstecken. Ah, okay. ähm, wenn es mir gut geht, dann macht mir das überhaupt nichts. Aber wenn es mir nicht gut geht, dann vermeide ich das auch, weil wenn ich verliere, geht es mir vielleicht noch schlechter. Ähm, ganz ja. komisch also wo ich denke, das ist eigentlich Pillepalle ja ob du da jetzt ein, so und so viele Punkte hast oder nicht und trotzdem macht das was mit dir und da merke ich immer Spiel ist schon auch etwas
2: was Starkes selbst als Erwachsener und ja da bin ich genau das Gegenteil ich bin der beste Verlierer hast unter, du mir
1: schon erzählt ja
2: unter Deutschland Sonne oder, oder überhaupt hm. unter allen egal und, in ähm,
1: welcher Laune du bist
2: ja ich ich, ich ich als hätte ich es schon hingenommen und meine frau sagt immer so spöttisch der andreas ist zufrieden wenn man ihm am schluss kein diplom verleiht sondern eine teilnahmebescheinigung da ist der glücklich und springt genauso ja, durch guck mal, da habe
1: ich den ehrgeiz ich muss immer ein bisschen
2: dabei sein ist alles oder so ja, ja. klar. Nee, aber ich bin trotzdem konzentriert ich will es also jetzt nicht also am schlimmsten finde ich leute die spiele nicht ernst nehmen also die dann nebenher quatschen oder oder dann irgendwie <lacht> oh, okay. ich dann, dann, dann sagen wir, du jetzt spielst du aber aus nee dann verlieren die sich und ach wir hatten jetzt eigentlich ausgespielt und ah ja, und äh, hatte ich nicht, wieso habe ich 16 Karten? Oh, ich habe zu wenig gedrückt und so. Da werde ich wahnsinnig. Also das sozusagen, das, man muss sich schon an die Regeln halten, sonst macht es keinen ja. Spaß. Ne? Ja. Aber ich meine, es ist ja auch eine Frage, das Spiel ist ja auch irgendwie nicht nur lucide sondern man fragt sich ja auch, manchmal denke ich, so eine Generation wie die jetzige, die ist ja unheimlich geprägt vom Computerspielen. Das heißt, wenn du scheiterst, dann drückst du auf die Taste und fängst wieder von vorne an. Ja. Und ich denke, dass viele junge Börsenhipster und so gedacht haben, sie spielen eigentlich Computer, als sie damals irgendwie wahnsinnig investiert haben in Aktien. Und dann hat es plopp gemacht, dann haben sie gesagt, okay, fangen wir eben wieder an, ne auf einem anderen Level weiter unten. Und da glaube ich, so waren wir nicht, weil wir einfach Aber das eine virtuelle
1: Welt ist. Ne? Ja, das ja. ist, glaube ich, das Gefährliche am virtuellen Spiel. Also am direkten ja. Spiel kriegst du ja einen drüber. Oder du fällst hin oder irgendwas passiert, wenn du dann Fehler machst. Ja, oder fällst ne, auf die Nase. Oder die anderen sagen, ich spiele nicht mehr mit dir. Du bist unfair oder weiß ich nicht was. Da kriegst du eine direkte Rückmeldung. Und bei dem virtuellen Spiel? Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt, mir ist das auch zu hoch. Ich habe mal versucht, mir von ein paar Jugendlichen so ein Spiel zu zeigen. Für mich war das nichts. Das war langweilig für mich. Ja. Ich hatte da überhaupt keinen Ehrgeiz, auf einen neuen Level zu kommen. Ich habe einmal eine Zeit lang ein Computerspiel tatsächlich gespielt, wo man so eine Farm, seine Farmtiere versorgt. Ja. Aber mhm. selbst da gibt es bei mir Grenzen, sobald ich da irgendwie tatsächlich was einsetzen muss und womöglich Geld bezahlen muss, wird ja dann eben nicht. Dann mhm. mache ich nicht weiter, ja. Ähm, und da es ja für viele kein Ende, ja, die dann spielen und spielen. Ich kenne aber auch viele, die dann wieder Kontakte haben, ja, die dann mit sich mit ihren Freunden virtuell treffen und über so wie wir jetzt Podcasten sitzen da mit ihren Kopfhörern und spielen gemeinsam mit irgendjemandem aus mhm. Berlin ähm, irgendein Spiel, du kannst also ein Strategiespiel oder so. Mhm. Und in die Welt bin ich noch nie eingetaucht, das nee, ist für mich auch nicht. eine fremde Welt. Da kann ich aber nicht so sagen.
2: Du sprichst einen Punkt, an der dann gar nicht uninteressant ist, die Gruppendynamik in Spielen. Also in, in, in Gruppendynamiken lernt man ja auch zum Beispiel Mannschaftsspiele oder so, ähm, wer ausgeschlossen wird, wer Bündnisse schließt und so. Ähm, siehst du dann auch schon, dass es oft dann auch in so, wenn Kinder, deine Kinder mit anderen Kindern zusammenspielen, dass sich da Machtstrukturen rausbilden, dass du dann vielleicht auch eingreifst oder so. Gibt es das, dass dann irgendwelche Akteure gibt, andere machen einfach nur mit oder manche werden gemobbt? Kennst du, hast du da schon? Genau, also es
1: gibt total soziale Kinder, die das total gut hinkriegen, die auch Kompromisse machen können. Das ist ja auch ein Wert von Spielen, ne? also miteinander mhm. aushandeln, wie es denn geht. Das ist ja eine Fähigkeit, die das ganze Leben lang gebraucht wird. Mhm. Ähm, und es gibt welche, die sagen, nee, entweder so oder gar nicht. Dann spiele ich nicht mehr mit dir. Das mhm. hatte ich jetzt auch mal bei einem Mädchen, ja, wo ich sagte, das, da vergraulst du dir alle Freunde. Ja, das ist, wenn es ne, nur noch deiner Nase geht, du musst miteinander spielen, heißt's sich gegenseitig Ideen zu schustern und daraus was zu bauen und nicht, nicht nur deins umzusetzen. Dann wird das so egoistisch. Und dann muss dich auch schon mal Schwächere davor schützen, zu sagen, nee, komm, das ist jetzt unfair. Also wenn das Kind nicht freiwillig mitmachen möchte, sage ich mal so. Wenn die sagen, okay, das finde ich klasse, da sagt mir jemand, was ich tun soll, gibt es ja auch so Persönlichkeiten, dann ist das ja in Ordnung.
2: Gibt es da aber auch, also außer, dass du das dem dem Kind dann sagst, auch einen familientherapeutischen Ansatz zu sagen, wie du solche Leute noch zu Motivieren bringst? Also gibt es da Tricks sozusagen oder pädagogische Möglichkeiten? Dass naja, Empathie ein... ist ja
1: ein, ein, ein wichtiger Faktor. Ja, zu gucken, ja. wie fühlt sich der andere, wenn du so bist? Und das hm. ist ja was, ähm, was wir lernen indem wir in Interaktion gehen. Das lernen ja Babys schon, indem die Mutter merkt, aha, dir geht's gerade nicht gut, du hast gerade Hunger, du bist gerade nass oder du möchtest kuscheln. Ne? Indem sie das sagt, indem sie das Bedürfnis befriedet, lernt das Kind ja, okay, ich bin mit meinen Bedürfnissen gesehen. Es gibt aber Kinder, die haben das nicht erlebt. Ja, mhm. und die können das nicht. Die haben diese Empathiefähigkeit nicht, weil sie es selber nicht erleben durften. Und denen muss man dann schon beibringen. So, guck mal. Wie sieht das jetzt bei dem anderen aus? Ja, was, was würdest du? Wie würdest du dich fühlen? Oder wie glaubst du, dass der sich fühlt oder die sich fühlt? Ähm, das ist schon ein lernprozess. Und auch indem ich einfach nur Dinge verbalisiere. Also ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ein Kind in, in so einer Krise drin ist, einfach nur wahrnehmen, was ist. Zu sagen, ah, du bist gerade ganz sauer, weil.
0: Mhm. Also
1: ohne eine Lösung zu haben, ohne irgendwie zu sagen, mhm. das ist gut oder das ist schlecht, sondern ich habe gesehen, wie es dir geht. Hilft schon.
2: Und das nehmen die auch an und sagen ja. nicht, stimmt gar nicht und so. Mhm.
1: Mhm. Oh, toll. Ich weiß, wir hatten einmal in unserem Studium, hatte uns unser Professor eine Frage gestellt: Ihr seid auf einem Schulhof, es ist großes Chaos, es geht drunter und drüber. Wie schafft ihr Ordnung? Ja, so mhm. was, wie, wie verhaltet ihr euch? Man hat Okay, Grundschulkinder warten das irgendwie. Ich gedacht, okay, ich würde mich da hinsetzen und anfangen zu spielen. Ja, irgendwie was auf die Erde schreiben. Und ruckzuck würden ganz viele Kinder drumherum kommen. Was machst du da? Wer bist du? Ähm, darf ich mitspielen? Mhm. Und schon hast du da eine Ordnung drin. Und das habe ich tatsächlich auch schon umgesetzt. Cool. Das geht. Ähm, also, das Spiel ist schon was, was, was Feines, ja. Also, wenn.
2: Glaubst du auch, dass, was ich immer erlebt habe, wenn man als Kind Urvertrauen erlebt hat, kann man sich besser im Spiel dann auch zurechtfinden, weil man weiß, man ist nicht verloren. Ne? Man hat irgendwie jemanden anderen schon kennengelernt, der einem hilft oder so. Es wird ist nicht so
1: existenziell, es ist eben Spiel. Ja. Du kannst da einsteigen und du kannst aber auch wieder aussteigen. Es gibt ja welche, für die dann Spiel. ich hatte auch mal so einen Jungen, bei den ist der Spiel dann plötzlich zu ernst geworden. Und dann fing der an zu kämpfen und du merktest, oh, Jetzt musst du aufpassen, das ist für den gerade Realität. Der fühlt sich existenziell bedroht durch dieses Spiel und ähm, haut jetzt kräftiger zurück, als es eigentlich müsste. Ja, der ah, kämpft gerade genau. um sein Leben. Und da musst du dann natürlich einsteigen und sagen, stopp, ja. ne, hier ist jetzt, das ist ja nur Spiel. Das ist nicht Wirklichkeit, du musst jetzt nicht um dein Leben kämpfen. Du musst jetzt nicht den anderen so würgen oder hauen, ähm, dass es den bedroht. Und ähm, das erlebe ich natürlich, wenn das nicht passiert ist in den ersten Lebensjahren, ja. dass die Kinder dann eben auch nicht so heilsam spielen können. Also da musst du schon dabei sein und das begleiten. Es gibt Kinder, da bist du daneben, wenn die mit anderen Kindern spielen, um eingreifen zu können, wenn es daneben geht. Und wenn,
2: und wenn du mit ihnen zehn Jahre lebst, lebst, kann es sein, dass sie es lernen oder ist es dann doch immer ein Urinstinkt, der bleibt? Mal so, mal so. Mhm.
1: Also ich glaube, das hat auch viel mit Resilienz zu tun, mit, mit Fähigkeiten ja. des Kindes. Ähm, ich glaube, da gibt solche und solche.
2: Ich habe dich vorhin gefragt, ob du verspielt bist. Du hast es ja wunderbar beantwortet. Jetzt frage ich dich was. Ähm, bist du auch vielleicht insgeheim, ohne dass du das zugibst mir gegenüber, aber das machst du jetzt, wir sind ja hier unter uns. <lacht> <lacht> bist du denn... Auch eine Spielerin. Könnte man dich verlocken zu irgendwas Riskanten? Das, also, hast du eine Gangsterbraut in dir? Wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir knacken eine Landesbank oder wir machen irgendwas, dass du so, Mama denkst, ah. Nee, nee, mhm. nee
1: bei mir muss es harmlos sein und überschaubar. Ich bin keine Draufgängerin.
2: Wenn dich jetzt jemand mit 500 Dollar ähm, ins Casino einlädt, würdest du dann sagen, ich, ich gehe lieber nicht und spende das irgendwo hin oder ja. würdest du sagen, komm, ich zocke ja. jetzt?
1: Ich weiß, ich war mal in einem Casino, bin mal auf eine Schiffstour eingeladen worden, habe ich so, jetzt führt mich doch einmal da durch. Ich, ich muss das einfach mal sehen. Ähm, es hat so einen Widerstand in mir hervorgerufen, wie Menschen ja. mit in, in Sekundenstelle, in Minuten so viel Geld verspielen können mit einer Leichtigkeit. Das hat hat mich sehr befremdet. Also ja, nee, das ja. kannst du nicht. Also ich habe viel zu viel vor Augen, was man Gutes mit Geld machen kann.
2: Ja, dachte, das war so.
1: Also überhaupt nicht. Also das wäre ich, nein. Selbst wenn mir mir sagt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ist so und so hoch. Ich glaube, ich würde es nicht machen.
2: Du? Spielst du Lotto?
1: Nee, habe ich noch nie gemacht.
2: Nee, also ich gehe auch in kein Casino. Ich bin halt mal irgendwann mal in einem gewesen und habe dann mal irgendwie, ich habe mal ein Pferd gewettet, auf ein Pferd gewettet, weil Freunde mir so äh, bei einer Party so faktisch ein Pferd geschenkt haben. Ich bin reingekommen und dann sagten die äh, in der Schweiz, ähm, es läuft gerade ein wichtiges Rennen und ich weiß ja, dass du da gar nicht zuguckst, aber ich habe für dich jetzt gerade 50 Franken auf ein Pferd gesetzt und das heißt so <lacht> und so. Und dann hat er mir die Wettzeitung in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal, das hat auch schon ein paar Rennen gewonnen, ist kein Spitzentier, aber wenn du Glück hast, kommst du heute Abend mit 200 Euro oder so raus aus meiner Party. Ne? Und, hattest du Glück? Nee, mein Pferd hat irgendwie gelahmt. Aber ich meine, interessanterweise war, dass wir halt gar nicht auf unser Weinglas geguckt haben, sondern letzten Endes immer wieder zu dem blöden Fernseher gegangen sind und geguckt hat, was macht der Gaul gerade? Ne? Und so. Und es ist natürlich irgendwo irgendwie auch originell und gleichzeitig ist es auch irgendwo schwachsinnig. Ne? Ja. Mhm. Naja. Also, ich weiß
1: es nicht. Vielleicht, wenn ich ich habe zum Glück noch nie die Versuchung gehabt. Ich lege ne, keine Hand dafür ins Feuer, dass ich das sage niemals nie. Aber ähm, jetzt hier aus meinem gemütlichen Stuhl heraus sage ich nee.
2: Allerletzte Frage. Hast du deinen Kindern <lacht> schon mal ein Spiel verboten, wo du sagst, es geht gar nicht? Gibt Spiele, wo die einfach nicht gehen? Also wo sie dann anfangen, wahrscheinlich naja, mit wenn Feuer? Wenn ihr macht, hättest
1: nicht stimmen. Ja, wenn ihr macht, dann, dann muss ich sagen, hier ist Schluss. Oder ähm, wenn es, weiß ich nicht, Doktorspiele, die nicht mehr angemessen sind ja, in einem Alter, wo,
2: ja, sagt, ja.
1: nicht mehr, wo ich einfach schützen muss, wo ich merke, da ist das Machtverhältnis nicht gegeben. Da ja. ist ein Kind unterlegen und der kann das nicht einschätzen. Das, dann muss ich das unterwenden.
2: Sind eigentlich Machtverhältnisse unter Mädchen anders als Mädchen-Jungs oder würdest du sagen, da sind die Kinder alle gleich? Oder gibt es unter Mädchen, ist es harmonischer nein. als unter Jungs? Nee. Nein, nein. Hm. Mm -mm. Also gibt
1: es genauso, dann nennt man das dann eher den zicken Terror, ja. Ähm,
2: ja da
1: gibt es genauso machtvolle Mädchen und die bestimmen wollen, die machen das halt subtiler und anders. Ähm, mhm. Während die Jungs dann vielleicht aggressiv werden und laut werden, ähm, sind die dann, du bist aber nicht wie meine Freundin und ich mach dann, weiß ich nicht, also da sind andere Methoden, aber ähm, das, das passiert genauso.
2: Du bist jetzt ja zur Spielerin geworden, das sage ich jetzt zum Schluss. Puzzle hast du gemacht, sagst ja. du neulich. Ist so. Was macht es mit dir, Puzzle? Abschalten. Abschalten.
1: Ähm, für mich ist es wichtig, wenn ich mal frei habe. Mir, ich, ich kann mir ja unendlich viele Gedanken machen. Es gibt ja immer genügend Sachen, ähm, die ich durchdenken muss, die mir auch Sorgen machen. Und ich weiß, dass es nicht immer was bringt. Mhm. Ähm, und wenn ich meine ähm, Gehirnzellen auf Pause setzen möchte und das nicht von mir aus schaffe, weil ich nicht so entspannt bin, ähm, dann muss ich denen irgendwas zu tun geben. Und da ist Puzzle für mich im Moment eine ganz gute Möglichkeit. Gepaart mit einem Hörbuch, dass ich ähm, was höre und da puzzle und das kann ich stundenlang machen.
2: Also richtig so ins Gehäuse zurückziehen. eigentlich. Absolut, ist ja. ja. Und das okay. kann
1: ich, kann ich dann Tür zu und keiner hört und sieht mich.
2: Na das gut. Ja. Dann habe ich ja Glück, okay. dass ich dich nicht in so einer Phase erwischt habe. <lacht> also, ich wünsche dir eine gute Woche. Ich danke dir. Ich wünsche ja.
1: dir auch und viel Spaß heute Abend beim Spielen.
2: Ja, danke. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Zeit Credo in Berlin und dem katholischen Medienhaus in Bonn. Innehalten weitet den Blick. Auch wenn wir gerade alle Abstand waren, Zuversicht braucht Zusammenhalt. Wenn Sie mehr wissen wollen, wie wir Zuversicht im Alltag stärken können, schreiben Sie an innehalten@zeit.de.